0: Bienvenidos a un podcast de Grupo SM. Aquí encontrarás charlas informales sobre educación, un espacio que entiende tu labor docente y los mejores tips para el nuevo contexto educativo. También un espacio donde papá y mamá se sentirán identificados. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Maestros Top 3.0, el podcast en donde tus experiencias del día a día como docente evolucionan en aprendizajes que te harán mejorar y crecer como persona. Mi nombre es Aida y en el episodio de hoy platicaremos sobre el top 3 de herramientas para evaluar el aprendizaje de mis alumnos. ¿Qué palabras se te vienen a la mente cuando escuchas evaluación? Probablemente las primeras tres delaten tus creencias más profundas respecto a este tema. Deja ver si adivino alguna de las que pensaste. ¿Acaso fue examen? ¿Calificaciones? ¿Retroalimentación? ¿Proyectos? ¿Lea tiene alguna? La evaluación es un tema amplio y complejo en todos los ámbitos profesionales y dentro de la educación no es la excepción. Es tan amplio que tan solo en lo escolar existen múltiples clasificaciones, que si la evaluación diagnóstica, la formativa o la sumativa o la evaluación de procesos frente a la de resultados. También está la coevaluación, la heteroevaluación y la autoevaluación. Y, por si fuera poco, podemos encontrar una heteroevaluación sumativa de resultados. Porque sí, ninguna de estas categorías excluye a las otras. Solo se hacen con fines de estudio y por ello parten de diversos criterios. Como en este podcast no queremos estresarte, retomaremos la famosa idea Keep Simple and mantenerlo simple. Por ahora, solo recordemos que evaluar no es lo mismo que calificar y que su finalidad no debe ser resaltar los errores para sancionarlos ni demostrar lo que no se sabe. Ya hablamos en el episodio pasado acerca de que los errores son oportunidades de aprendizaje. Por eso, la información recopilada a través de los procesos de evaluación deben darnos una visión panorámica del aprendizaje para intervenir y mejorar nuestra labor. Arranquemos con el top 3 de herramientas para evaluar a los estudiantes en el marco de las clases a distancia. Número 1. Aplicaciones para crear exámenes tipo formularios. Mencionemos, por ejemplo, dos de las más convencionales, Microsoft Forms y Google Formularios. Ninguna de estas fue diseñada como una herramienta educativa, sino para elaborar encuestas en general, lo que se nota en el tipo de preguntas que permiten. El profe comparte el examen por medio de un enlace y cada alumno lo va respondiendo a su propio ritmo. Según la configuración, al terminarlo, el estudiante podría ver el puntaje que obtuvo y las respuestas correctas. Antes de continuar, traigamos a la mesa un tema. Desde antes de la contingencia por COVID-19, ya había una reflexión educativa en torno a la pertinencia de los exámenes como el único o el principal método de evaluación. No obstante, aún estaban presentes en las aulas de una gran cantidad de escuelas. Y, dado como también ya hemos platicado en otros episodios, uno de los errores más comunes en esta transición ha sido calcar la educación presencial a la virtual, pues no nos sorprende que este tipo de herramientas hayan sido o sean la primera opción para evaluar en muchos colegios. Y es que una de sus limitaciones es que no favorecen la retroalimentación oportuna. ¿Eres de los maestros fans de estas herramientas para evaluar? ¿Las has elegido porque son tu mejor o tu única opción? Ojo aquí que esto te puede interesar, porque siguiendo con la línea de los cuestionarios, pero ya desde una visión docente-alumno, tenemos a las siguientes herramientas. Socrative y HookLab. Socrative permite tres tipos de preguntas. Respuesta corta, falso y verdadero o verdadero y opción múltiple. Mientras que Hooklap acepta varias más, como correlacionar, identificar en una imagen, respuesta abierta, ponderar, ordenar, en fin. Ambas aplicaciones nos dan la opción de que los estudiantes los resuelvan asincrónicamente, o sea, a su propio ritmo, o sincrónicamente. En este último caso, los profes vamos poniendo a disposición del grupo pregunta por pregunta. Y determinamos en qué momento avanzar a la siguiente. La apariencia o interfaz es mucho más amigable e informal que la de los formularios tradicionales. Si eres de los docentes que usa este método de evaluación, te comparto un par de tips. Para empezar, revisa la congruencia con los propósitos o con los aprendizajes esperados. Para que las preguntas que incluyas trasciendan lo declarativo y... Además de esto, recuerda que lo ideal es que los planteamientos se realicen a partir de una situación, un texto, un gráfico, como lo hacen las evaluaciones de PISA o las pruebas Planea en México o las evaluaciones Saber en Colombia. Ahora, que si eres de los docentes que con toda la actitud y preparación se están sumando a las posibilidades que ofrece la educación apoyada por la tecnología, en la posición número 2 tenemos... Las herramientas que nos permiten hacer cuestionarios o preguntas, pero que lo hacen a partir de una visión lúdica. O, como seguramente ya habrás escuchado, un enfoque gamificado. Por aquello de game, que es juego en inglés. Kahoot, bamboozle, quizzes, hooklap en modo competición, Socrative en su modalidad carrera espacial... O Mentimeter. HookLab y Mentimeter son excelentes como evaluación diagnóstica o formativa. Permiten compartir en tiempo real las respuestas del grupo con gráficos o con una nube de palabras que se crea a partir de sus respuestas. Nos permiten saber cómo vamos y con ello podemos retroalimentar oportunamente si detectamos que algo no va quedando claro. Por su parte, tanto en Quisis como en Kahoot, los alumnos tienen un avatar y al término de cada pregunta ven la tabla de posiciones según las respuestas individuales que dieron, como en los videojuegos. En contraparte, Bamboozle se juega en equipos. Las preguntas se acomodan como tarjetas ocultas en un tablero y se suman puntos al equipo cuyo integrante responda acertadamente. Aquí, los comentarios que hagamos entre cada pregunta también son claves para retroalimentar. ¿Y tú conoces estas aplicaciones? ¿Las has usado? ¿Y qué tal? ¿Te han funcionado? Todas estas herramientas tienen su versión gratuita y se emplean de forma sincrónica, pero también pueden usarse en sesiones presenciales si los alumnos cuentan con dispositivos conectados a internet. Así que no solo funcionan a distancia. Otro plus es que propician un ambiente de aprendizaje agradable, despertando el interés y la atención de los alumnos. Y lo más importante es que permiten poner en práctica dos estrategias educativas que están científicamente comprobadas como de las más efectivas. La evocación y la retroalimentación o feedback. Si te interesa alguna, en línea están disponibles varios tutoriales sobre cómo usarlas. Te recomiendo el canal de YouTube Competencias Digitales Docentes. Para cerrar el ranking de este episodio, tenemos en el lugar número 3 las herramientas que permiten una evaluación flexible. Por ejemplo, Flipgrid. Flipgrid es una aplicación que nos permite proponer actividades tipo foros, cuyas respuestas se dan en formato de videos cortos, fáciles de hacer, de máximo 5 minutos, los cuales puede ver el resto del grupo, lo que también ayuda a la socialización de los aprendizajes. En el video, cada uno puede dar sus conclusiones de un tema o mostrar la parte final de un proyecto con sus comentarios o responder preguntas tan variadas como «Muestra y explica cómo se observa el teorema de Tales en tu casa» hasta planteamientos metacognitivos o emocionales, de tipo ¿cómo te sentiste este periodo?, ¿qué fue lo más fácil y lo más difícil?, ¿cómo puedes concentrarte más?, o ¿qué tipo de dificultades encontraste? El espacio virtual ofrece opciones de evaluación en otros formatos además del escrito como los proyectos de Fotoboz, en donde los alumnos seleccionan una imagen y la mandan junto con un audio desarrollando la temática, o propuestas creativas que involucren la narración, storytelling, o la fotografía como el knolling. Todos estos además representan experiencias de aprendizaje y evaluación que permiten involucrar la dimensión emocional y la expresión artística. Por ello, son ideales como actividades integradoras o transdisciplinares. Estas propuestas se apoyan de los instrumentos de evaluación auténtica que idealmente usamos desde antes de la pandemia. Ya sabes, las rúbricas, las escalas estimativas, descriptivas o las listas de cotejo. Si tú estás en este grupo de profes, también tengo un tip para ti. Cuida que haya un equilibrio entre los indicadores de forma como la limpieza, el tamaño, el color, la duración y los indicadores de fondo. Esos que sí están evaluando tus aprendizajes esperados. A veces pedimos un proyecto de fotobos sobre algún tema de geografía y parece que estamos calificando diseñadores en lugar de valorar que comprendan los rasgos de su entorno. ¿Y tú? ¿Qué evalúas? A través de qué instrumento procesas la información que recopilas con la evaluación y qué haces con esa info o solo asignas calificación o autovaluas tu enseñanza. El grupo de evaluación y medición de la Universidad de Valencia hace un recuento sobre la conceptualización de la evaluación en educación y la describe como un proceso sistemático de indagación y comprensión de la realidad educativa que pretende la emisión de un juicio de valor sobre la misma, orientado a la toma de decisiones y la mejora. ¿What? No te preocupes, que junto a esa descripción tenemos un análisis para profundizar en cada uno de sus elementos. Para empezar, nos dice que se trata de un proceso sistemático, lo que implica que la evaluación debe ser planeada como parte de la estrategia didáctica. No es algo aislado. Después nos dice que es de indagación y comprensión de la realidad educativa. Es decir, su elemento fundamental es acercarse a la realidad para conocerla y comprenderla. A continuación agrega que pretende la emisión de un juicio de valor. Evidentemente, este juicio debe estar basado en criterios acordes con los objetivos de la experiencia educativa. Un aspecto clave para validar la evaluación es que sea congruente tanto con los aprendizajes esperados como con las estrategias didácticas que pusimos en marcha para alcanzar esos objetivos. Y por último, nos dice que está orientado a la toma de decisiones y la mejora. Queda claro que la evaluación nos sirve para conocer los aspectos que requieren una mejora y nos ofrece información para dinamizar este proceso de innovación. Al evaluar en pandemia, no perdamos de vista el contexto de nuestros estudiantes. Y recordemos que una de las principales tareas de la escuela en el escenario actual es acompañar a los niños y jóvenes y ser un espacio seguro. Para que sigan siendo eso, niños y jóvenes. La situación de las familias es compleja. Para muchos la prioridad es lo económico, para otros lo emocional y para las menos lo académico. Seamos realistas. En ese entorno a contracorriente, están aprendiendo nuestros alumnos. Démonos la oportunidad de conocer las circunstancias que rodean a nuestros estudiantes. A veces nos hace falta tener en mente que nuestro trabajo no es dar clases, ni terminar el programa de estudio a como de lugar. Nuestra labor como educadores profesionales es generar experiencias de aprendizaje. ¿Notas la diferencia entre estas concepciones y lo que implica? Planteemos procesos educativos donde la evaluación sea continua, donde nuestros chicos entreguen avances de sus evidencias para que podamos revisarlas y tengan la oportunidad de mejorarlas, de corregirlas. Evaluemos de forma estratégica. Prioricemos la retroalimentación para la mejora de nuestros procesos de enseñanza y de sus evidencias de aprendizaje. Y así concluimos el episodio de hoy. Gracias por darte el tiempo de escucharnos y formar parte de esta comunidad docente. Recuerda que tus opiniones y comentarios son bienvenidos en nuestras redes sociales. Hasta el próximo episodio de Maestros Top 3.0.